0: پرژن بی تقدیم می نامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: در 19 این روز از مهر ماه سال 1399 خورشیدی برابر با دهم ده اکتبر 2020 میلادی من بهمنی یزدانی به نمایندگی از طرف همه دوستان و همکارانم در پرژن بی ام ایس از سمیم قلب به شما سلام می کنم. اگر در نیمکره جنوبی هستین و طبیعت چتری از شکوفه روی سرتون باز کرده و یا در نیمکره شمالی زندگی میکنین و فرشی زرد و سرخ به زیر قدم هاتون گسترده آرزو می‌کنم حال دل هاتون مقدور خوب باشه. و آتش ایمان به آینده درخشان ایران هم عمق وجود خودتون رو گرم و روشن نگه داره هم این نور و حرارت رو به اطرافیانتون ارزانی بداره به میهمانی ما، میهمانی شنبه پرژن بی ام ایس، خوش اومدید نامه دوباره از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ قسمت جدیدی از چشمه خورشید. همچنین ورقی از خاطرات پذیرایی سمیمانه ما در این مهمانی هست امیدوارم به همه در چهل و پنج دقیقه پیش رو خوش بگذره. با الهام از جمله زیبا از ترانه پل نوشته ایرج جنتی عطایی عزیز حرفم رو اینطور بیان بیان میکنم با دست پلی ساختیم تا از خود بگذاریم و به هم برسیم این هول هولی محکم و مطمئن بین ماست ما که به شکل‌های مختلف ارتباط بین ما رو ممکن می‌کنه. ما رو در صفحاتمون در تلگرام، اینستاگرام، پادکست و ساوند کلاد و فیسبوک دنبال کنید. همچنین وبسایت ما به آدرس www.hergenbms.org و اپ هرجن بی رو هم به یاد داشته باشین چون همیشه در خدمت شماست. این سوی همه این پلها چشم انتظار شما هستیم در این لحظه با افتخار در خدمت شما هستم با پخش اولین قسمت از نامه امروز تو این میونه راه عمر یک نگاهی و پشت سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دلت تو این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره پنج ها و شادی ها از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقیقاً تو این دنیا زندگی نمی کنن ولی سری که روی تو یا به براشون نامه میشی اما در عالم خیال نامه تو میتونی اونها رو براشون نامه هایی بدون طر تار. بدون تاری با سلام و احترام خدمت عالی جناب ابراهام مزلو با بهترین آرزوها برای روح والای شما در عالم بالا نوشتن را آغاز می کنم از اینکه این, این نامه از مجموعه نام های بدون تمر بدون تاریخ به شما اختصاص پیدا کرد خوشحالم و احساس غرور می کنم چون نوشتن برای شما افتخار بزرگیه من زیاد به شما به اونچه از شما آموختم فکر می کنم جناب مزلو به طور حتم یکی از بزرگترین یادگیری های من هرمی هست که شما با طبقه بندی نیازهای انسان ساختین و پرداختین و اون رو برای آیندگان که ما هم جزشون هستیم به یادگار گذاشتین هرمی که به نام خود شما معروف هست. هرم مزلو. اما موضوع اصلی که تو این نامه میخوام بهش اشاره بکنم این هرم نیست. موضوع کمی عجیب شد نه؟ خیلی طول نمیکشه. براتون توضیح میدم. چند وقت پیش در شب شعری که در سیدنی یعنی شهری که من زندگی می کنم تشکیل شد مسئولیت زیبا و شاعرانهای به من واگذار کردند از من خواستند چند دقیقه راجب مولانا حرف بزنم حالا چرا دارم اینو به شما میگم و این قضیه چه ربطی به ابراهام مزلوی عزیز که شما باشین داره اون الان براتون توضیح میدم من اون شب به موازات مولانا از شما هم صحبت کردم موضوع صحبت من ارتباط بین روانشناسی مدرن و آموزه های مولانا بود آقای مزلو من میدونم که شما تا یه جایی از زندگی حرفهایتون پیرو مکتب روانشناسی رفتارگرا بودین یعنی همون مکتبی که ادعا می کرد همه چیز رو میتونه تو آزمایشگاه‌ها بسنجه و بفهمه و مدعی بود انسان یک ماشین مکانیکال هست که میشه بهش برنامه داد و همون ازش پس گرفت این رو هم می دونم که شما از این نظریه دفاع می کردین تا اینکه در زندگی خودتون یک اتفاق انگیز افتاد شما پدر شدین جناب مزلا خیلی ممنونم و ممنونیم که تجربه اولین باری که نوزاد یک روزتون رو در دستهاتون گرفتین ثبت کردین و برای ما به یادگار گذاشتین اونجایی که میگین در اون لحظه برای اولین بار متوجه شدین حاضرین برای حفظ و حراست از این موجود کوچیک ناتوان حتی بمیرین اونجا بود که برای اولین بار به گفته خودتون فهمیدین انسان چیزی بیشتر از یک مشت رفتارهای مکانیکال هست و دریافتین اثر اونچه شما با این موجود کوچیک ناتوان میکنین بعد از شما هم در این جهان باقی میمونه و اینجا آغاز تحول فکری، حسی، عاطفی شما بود در مورد انسان و ارتباط خودتون رو در اون لحظه با مكتب روانشناسی رفتارگرا برای همیشه قطع کردین و خیلی ممنون که این کار رو کردین. حیف شما نبود. دوستان عزیزم، امیدوارم شنیدن قسمت اول نامه شما رو برای دنبال کردن اون در دقایق هایانی برنامه امروز مشتاق کرده باشه. در این لحظه ازتون دعوت میکنم با من همراه بشین برای شنیدن قسمت جدیدی از برنامه چشمه خورشید. بفرمایین خواهش میکنم.
2: عینک خورشید
0: نگاهی به آثار حضرت با
3: عزیزان شنونده با درود، رامان شکیب هستم و اینجا برنامه چشمه خورشیده. جنای فرید درود بر شما بسیار خوش آمدید به استودیو رادیو
2: پیامه دوست. من هم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما هستم و... تشکر می کنم از دعوتتون در این برنامه. خواهش میکنم کنم. جناب فرید با توجه به
3: سیر تاریخی که ما الان داریم بررسیش می حضرت باب همکتون در قلعه ماکو محبوس هستند. درسته. وقایع بسیار زیادی در اجتماع اون زمان در ایران رخ میداده. آیا ما انعکاسی از این وقایع تاریخی در آثار حضرت باب مشاهده می
2: بله، حضرت باب در سجن ماکو که تشریف داشتند، وقایع بسیار هولناکی در همون زمان اتفاق افتاد. از جمله واقعه شیخ تبرسی هزد باب از بدوه ماجرا به این واقع اهمیت دادن و برای اینکه جناب ملاح حسین و همراهانشون مورد حمایت قرار بدیرن یک لوهی نازل فرمودن خطاب به همه بابیان اون زمان با این عنوان که ان یا اهل البیان احضرو بین یدعی رب بکن و کنوم نن ناصرین دعوت کردن تمام بابیان رو به اینکه در پیشگاه حضرت حق واقع بشن و نصرت دین الله بکنن و حتی در ادامه این لوح می که بسم ناصر المنصور یعنی خداوند رو با دو نام ناصر و منصور خطاب فرمودن و در اونجا توصیه میکنن که بابیان حتما به نصرت جراب ملاحظه این بپردازن
3: یعنی از لحاظ ظاهری منظورشون بود یعنی بایدن بله. به قله کمک کنن در این جنگ بله بله
2: چون جهاد سبیل الله بود در اونجا یک جمله بسیار مهمی هست که فلسفه دیانت بابی رو در اصولا در خدمات و نصرت دین الهی بیان میکنه و اونجا میفرمایدن که هر موقع،, هر موقع حق ظاهر شده مردم در قبالش دو دسته میشن یا آری میگن یا نه به بارت دیگه مردم مسئول انتخاب خودشون هستن و در اونجا میفهمن فهمن حواللز یجزی کلا نفسن به مکتس هبد. یعنی خداست که جزای هر کسی رو به خاطر اون کاری که کرده خواهد داد این جمله اختیار انسانها رو در ساحت دین مطرح میکنه از جمله در اون زمان این اختیار در بین مردم بود این انتخاب برای در ذهن مردم بود که یا بعد به نصرت جناب ملاحظه می یا ساکت دوش آفیت رو بله. انتخاب کنن در اینجا حضرت باب می اگر زندگی معنایی داشته باشه معناش در همین نصرت جناب باب البابه و مهمترین خدمتی که کس ممکن بود به دین الهی انجام بده همین ورود به قلعه شیختبرسی همگام شدن با اونها و بمبارزه با باطل بود در اونجا در این لوه بسیار زیبا می عنه سرو بین حبیب و هو علی و حسینو قد کان لدینا مشهودا یعنی برید در نزد جناب مله حسین که اونجا اسمش حبیبه یعنی کسی که خدا دوستش میداره او درسته که همون حضرت علیس او نفس حضرت باب به هو علی و اما در نهان بعد بدونید مقام امام حسین رو داره یعنی هر کسی که به نصرت امام حسین در عرض کربلا مایل بود تمایل داشت که جان فشانی بکنه امروز او امام حسین در قلعه شیخ تبرسی
3: بگونه ای سرانجام جناب مله حسین رو همینجا ذکر میکنن به گونه بله. وقتی شد میکنن به امام حسین
2: دقیقا همینطوره میفرمان که حتی سریحا میفرمان فران ان ته زروبین یدال حسین و تنصروهو به کل قوت کم و قدرت کم. یعنی در نهایت تلاش باشید که امروز حسین حقیقی همین جناب حسین است که در قلیه شیخ تبرسی بوده. یعنی از جهت دینی هم توجه بکنین نوعی رجعت به اصاف و کمالات هست چون ما رجعت به ذات و رجعت به این که نداریم در دیانات بابی رجعت به اوصاف بوده که الان امام حسینی اگر قرار بوده در عرض تف کربلا سال 61 هجری قمری شهید بشه امروز همون امام حسین متا لباس ملاح حسین که همون اجر و قرب و منزلت رو داره که سالیان پیش امام حسین داشت. خب
3: الان این سال اینجا پیش میاد که آیا حکم مفهوم جهاد در دینات بابی همون حکم است که در دینات اسلام هم وجود داشت؟ نزد باب همین رو تایید کردن در دینات باب.
2: بله در همین توقی در جای عنوان میفرمایند که اصولا در دین الهی جهاد همیشه وجود داشته و خواهد داشت.
3: جهاد به ظاهر
2: جهاد حالا معنیش مهمه این که جهاد همیشه هست هست یعنی بعد در دین خداوند مجاهده کرد انا الذين جاهدوا فیز في سبيل انا الذين جاهدوا فينا لننهم سبلنا یعنی س... این همیشه وجود داشته فضل الله المجاهدين على القاعدين فضلا عظیما این این هم آیه قران است در تمام عدیان این مجاهده وجود داشته مجاهده به معنای جهاد کوشش اهتمام در نصرت دین و خدمت به آینو اما ممکنه که روش جهاد با هم متفاوت باشه در عدیان مختلف ولی می شود گفت که جهاد به یک معنا بیش نبود و اون نصرت ظاهری دین به شمشیر و زور و, و قوه جبری است
3: جناب فرید پیش از استراحت در بورد مفهوم جهاد صحبت کردیم. این که در ادیان مختلف این جهاد وجود داره و حالا روش ها ممکنه متفاوت باشه اون روشی که حضرت باب مخصوصا تو هیته جهاد ظاهری و حالا اگر با جزئی تر بگیم جهاد به شمشیر اون روشی که حضرت باب انتخاب کردن چه بوده و آیا تفاوتی با دینت اسلام داشته یا خیر؟
2: در ابتدای قضیه نه یعنی در قیوم الاسما اگر خاطرتون باشه ای داشتیم به چند برنامه اختصاص داده شده بود اونجا چند تا سوره الجهاد و حتی سوره القتال دارن در بیان فارسی هم اصولا نصرت دین الخصوص بر عهده پادشاهان هست که اگر به دین بابی در آمدن بعد مملکت خودشون رو تماما به دین بابی در بیارن و حتی نگذارن مملکتی وجود داشته باشه که غیر مؤمن در اون باقی باشه ما با این شدت روبرو رو هستیم جهاد به معنای حمله و یورش بردن در دین بابی معنا نداشته بلکه دفاع از دین الله بوده مم. یعنی هسته باب در این توری و در دیگر طواقی که نظیر این وجود داره توصیه میکردن که تا زمانی که مقابله ن... تا زمانی که بش... مؤمنان حمله نشده و اونها مد در مرز خطر جانی قرار دارن میتونن به دفاع از به جب... دفاع از خودشون به توسل از قوه جعبیه بپردازن
4: درست.
2: اما اگر این خطر وجود نداره جهاد هست اما اون جهاد ببونه است. از جمله خدمت به دین الهی در امران عالم، در اشاعه فرهنگ در بلیان فارسی ما حتی خوندیم که صنعت چاپ رو حضرت باب توصیه فرموندن و مبارک دونستن برای اینکه اشاعه فرهنگ در دین بابی و بعدها در دینان ترزد فوق حالا فوقلاد همینجا بعد این تذکر رو هم بدیم که دیانت بابی با دیانت باهایی در همینجا یک اختلاف بسیار بزرگی داره چون دیگه حتی در دیانت باهایی ما شاهد جهاد ظاهری به شمشیر و قوه جبری هم نیستیم حتی در صورت دفاع حتی در صورت دفاع حتی حضرت باها در اون لوح بسیار معروفشون خطاب ناصر الدین شاه واقعا حرف آخر رو به کار بردن که الان ما داریم از نتایج و اثرات اون رو میبینیم فرمان ان تق تلو فیرزا لکم ان تق تلو یعنی اگر کشته بشی در رضای الهی بهتر از این که دست به شمشیر ببرید و بکشید اطمینان خاطر دادن به ناصرالدین از علظاهر اما در واقع به کل هستی به کل عالم که دیگه در این دین الهی شما شاهد وقایع از این دست که در اسلام و حتی در دینات بابی بودید نخواهید بود چون دیگه دین احتیاجی به نصرت به شمشیر و قوه جبریه و اسلحه و جهاد از اون دست نداره جهاد در دینات باهایی یعنی خدمت به نوع انسانی تو بال من اصبه من علا خدمت الامم یعنی خوش کسی که از همون اول صبح بلند میشه قصدش خدمته به دین الله باشه و اینو ما در این 150-60 سال اخیر از عمر دیرنت باهایی عرض می عمر دیرنت باهایی و بله نه بابی بله ما شاهدش بودیم علا ایه حال برگردیم به توقی در این طوقی حضرت باب میفرمایند که ای بیانیها، ها ای کسانی که متدین هستید ایمان شما در گروه خدمت به نوع انسانیست اما وقتی به شما حجوم برده میشه، چنانکه در قلعه شیقتبرسی این اتفاق افتاد باید حتماً مبارزه کنید و اون هم به قیادت جناب ملاح حسین جناب فرق پاسخ بابیان به این توقی و دعوت هزت باب چه بود؟ پر پیداست که اونهایی که از دل و جون هزت باب رو دوست داشتن که تقریبا تمام بابی ها بودن عزم سفر به مازندران رو کردن که در اون قلعه شیفت برسی حاضر بشن اما حکومت خیلی خیلی زیرکانه این رو فهمیده بود بلافاصله دست به محاصره قلعه شیخ زد و برای همین دیگه رسوندن اون نیروها و قوا و امکانات به قلعه شیخ تبرسی تقریبا غیر ممکن بود از جمله خود اسدوا الله هم که قصد داشتن به اصحاب قلعه بپیوندن هم در مازندران دستی شدن که اون در وقایع تاریخی دینت باهائی ذکرش به میون اومده و نتونستن به قلعه برسن و در اونجا حاضر بشن
3: وسط علاوه بر اینکه ما انکاس این وقایع تاریخی همونی که فهمونی در آثار حضرت باب میبینیم حضرت باب با افراد دیگر در تماس بودن توقیعات دیگری همزمان با این آثار نازل شده یعنی این یکی فقط در یک زمان یک در یک خاص نیست همزمان با این به موازاتش توقیعات دیگری هم در حال نازل شدن درسته بله
2: همینطوره اونها
3: بله. کدوم ها هستن در همین زمان
2: و این اجازه یعنی کسی که در این حال داره بیان فارسی می شریعت رو داره اقامه میکنه و بیان میکنه توضیح میده فلسفه احکام رو داره تدوین میکنه از طرف دیگه از نگاهش و توجهش به اصحاب قلعه شیختبرسی هست از طرف دیگه هم سیل اسئله و پرسش های گناه میرسه که بعد ایک ایک یکی به اونها جواب بدن از جمله مثلا توقیز خطاب به حاج محمد عرب از ماکو نوشته شده در اونجا این فرد سؤالی داره که شما اگر در آثارتون شن مناجات رو ذکر کردید میشه برای من هم یک مناجات بنویسید که بتونم اون رو شبان روز تلاوت بکنم در اونجا حضرت باب میفرمه انسان چهار مقام داره که عبارت باشه از جسدش، نفسش، روحش و فعادش شعن مناجات در فعاد عالی ترین شانه که اختصاص به حضرت محمد داره و من برای تو آرزو میکنم که به این شعن ناظر باشی و این مناجات در اون شعن بیان شده یعنی شعن مناجات مخصوص به رتبه فعاد است؟ شان مناجات قایتش و نتیجه آه. کوبرا و قایی اون البته در عالم فؤاد رخ میده و توصیه فرموده بودن که به این قضیه توجه بکنن حساب بکنید در این حالت داره اون فضا رو می‌بینیم ببینید که سوال راجبه چه مسئله عرفانی عمیقی است که استباب دارن به اون هم پاسخ میده
3: جنب فرید بر من خیلی جالب بود در این حال که بابیان رو باب دعوت میکردن به نصرت جنب موله حسین در قلعه شیخ تبرسی راجب شن مناجات و مقام فوات صحبت میکنن و این وجوهات مختلف خیلی اجابه انگیزه دوست دارم بیشتر بدونم چه, چه سآلات دیگه ای از ایشون شده و چه وجوه دیگری در آیات ایشون در همون زمان قابل مشاهده است
2: به خیلی مطلب بسیار جذاب است این مثلا در این حال که این وقایع در کنار هم رخ میده یه دفعه ذکر اختلاف مثلا مؤمنین میشه بله. که سر یک قضیه ای ممکنه مؤمنین با هم اختلاف داشته باشن یه فردی به اسم حاج محمد فصل الخطاب لقب بوده که از باب بهشون دادن ایشون در همون ایام که از باب در ماکو تشریف داشتند یه سوالی میکنه میگه اگر بین مؤمنان اختلاف نظر رخ بده چه باید کرد و یک توقی نوشته میشه از باب در اونجا میفهمان و بعد قرار تو کتاب و طلعت تو به ما ذكرت دفعی کتابه مضمون بیان این است که من کتاب تو رو خوندم نامه تو رو خوندم متله شدم فهمیدم که داری چی میگی و بعد فهمیدم که در عرض مقدسه یعنی جایی که جناب تاهیره داشتن اینها اختلافی وجود داشته بله. یعنی در مورد مقام جناب طاهره هم یک اختلافی بین اسها پیش آمده بوده یعنی نام جناب طاهره توی نص اومده بله بله و بعد می‌فرمایند که حالا بعد چه جوری این حل بشه اون در رتبه اول مدد عقله یعنی شما با عقل هم اگر عقل جمعی بتونید با صبر و مشورت بفهمید جناب جناب مقام جناب تاهره رو می‌تونید متوجه بشه اما اگر دیدید اختلاف بالا می‌دیره به مرجع اصلی مراجعه کنید حالا سوالی هستی مرجع اصلی کی است بله. خودشون آن کافی بود که به اینجا مراجعه کنید و در اونجا می‌فرمایید که مرجع اصلی همیشه بیت ادله و جالب اینه که ما در آثار حضرت باب حالا با بیت العدل روبرو بله. می‌شیم بله. نه بیت با حالا بعد‌ها به عنوان که از عالیترین مراجع امر بهای ازش کردن اما کلمه برای ما حائز اهمیته می فرمایند که کسی نباید مقام مؤمن رو در منظر بیت العدل، خانه عدل خداوند فراموش بکنه. از اینجاست که مؤمن بعد میرفته از حضرت باب سوال یا که آیا این حرفایی که ما در مورد طاهره میزنیم صادقه یا نه اونجا حضرت باب به یک دفاع جانانه ای از جناب طاهره پرداختن و اونه در هر امری که او حوک بکنه، حق و مؤمنین باید تبعیت او رو بکنن. پس بنابراین حضرت باب میشه گفت تعییدی که بر جناب تاهره کنند در ضمن این توقی در نحوه روش جناب تاهره تفکر جناب تاهره و در این حال شیبه استدلال او هم سهه گذاشتن و به تاهره این جرعت رو دادن که در دفاع از دین به تدوین رسائل علمی بپردازه و ما میدونیم این که از جنبه های بسیار شاخص جناب تاهره مسئله رساله استدلالیه و معارف علمی او بوده اینجا بعد این توضیح رو هم عرض بکنیم که جناب طاهره رو معمولاً به عنوان شاعر میشنستم و نخستین زنی که هجاب از رخ برداشت و جهان رو به آشوب کشید و تأثیر روز بسیار زیادی در نهزت زنان در پس از خودش گذاشت. اما یه شن مهم به جناب طاهره شن علمی اوست که شاید بارستن شن او هم باشه یعنی اهمیت جناب طاهره در داشتن سواد علمی و معارف اسلامی به قدری قبول بوده که هزت باب روی این, نقطه، روی این نقطه اهمیت دادن در آثار حضرت باب شاید کمترین وجه اشاره به شن شعر و شاعریت جناب آلی. طاهره شده باشه اما در مورد شن علمی و درک صحیح او از معرفت و روح دیانت بابی زبان زد بود و ترزد باب رو فوقلادهش اهمیت دادن و هیچ توقیی نیست در مورد حضرتاهره یا خطاب برزداهره که او رو مورد نکوهش قرار داده باشن و حتی ایرادی به جنبه های علمی و معرفتی او داشته باشن می شود گفت که در میان حروف حی سخن آخر این است نمی شود گفت که در بین حروف حی تنها شخصیتی که از همون بد و ماجرا روح امر بابی رو فهمیده بود و به مقام حضرت با حالا از همون رسال قیمول اسما یعنی از اولین اصل از با پی برده بود جناب تاهره طاهره. بودن آیا چنین کسی رو از دباب میتونستن مورد نکوهش قرار بدن در شیوه تفکر نوع زندگی و جهت علمی که او داشت پر پیداست در این طوقی هم میفرمایند که او مومنه است به حق رسیده و کار او البته کاملا در مسیر دین الهی قرار داره نکته خیلی
3: جالب توجهی که بین صحبتاتون فرمودین علاوه بر مطلبی که راجع به نشرهای شهرتادین این بود که از ذباب اول در مقام اختلاف افراد رو ارجو به عقل و بعد به اون بیت بله؟ الهی در صورتی که انگار در ذهن ما برعکس، یعنی تا به اختلافی میرسیم، سری میگیم اول ببینیم کلام الهی چی گفته، ولی اینجا اول مقام عقل مطرح میشه، عقل و خرد جمعی بله. و بعد
2: کلام الهی. این خیلی نکته بارزی بود. بله بسیار این اهمیت داره که بعدها در دینات باهایی هم این اح... به, شک... به شکل بسیار خاص بله. محل توجه قرار گرفته که در مسائل اجتماعی، اونجایی که مسائل اقتصادی اجتماعی و از این دست هست که امورات انسانی هست، بعد البته قوی عقل تمسك جز خاطرتون باشه ما داریم حوزه رو تعریف میکنیم یعنی بله. میگیم در این حوزه عقل باید محور باشه عقل جمعی در کار باشه حتی در جای هست باب میفرمایند دین به جز عقل و استدلال عقلی پایدار نخواهد بود اما صحبت از کلمت الله نفرموده بله. و این نکته بسیار مهمی است در الهیات بابی
3: خیلی ممنونم جناب فرید وقت برنامه امروز ما به پایان رسید بسیار مسرورم که شما این هفته
2: هم با ما همراه بودید. من هم سپاسگزارم از شما و صبر و حوصله شنوندگان. خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز تا هفته‌ی ای آینده خدا نگه
1: بسیار عالی. ضمن تشکر از استاد بهرام فرید و همچنین رامان شکیب عزیز برای این اجرای خوب و تأثیر گذار
0: همراهان عزیز پرژم بی ام اس خواستم اعلام بکنم که از آغاز ماه اکتبر برابر با دهم ده مهر ماه اطلاعات پخش 24 ساعتی شنیداری رسانی پرژم بی ام ایس تغییر کرده. میتونید ما رو بر روی ماهواره هاتبرد 13C دنبال بکنید با این تنظیماتی که الان میگم. DL frequency 1134 DL polarity vertical ترانسپاندر 126 سیمول رید 27500 و افیسیه 34
1: شما و این سُهیل کمالی عزیز و ورقی دیگه از
4: دفتر خاطراتش. ورقی از خاطرات. شما میتونید بخش‌های مختلف این برنامه رو در تارنما، شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام Persian BMS دنبال بکنید. این ورق شروین از 26 خرداد 1398 تا چندین و چند ماه بعد از اون دفتر من از سرتاب آخر مربوط میشد به فاجه ای که جوان برومندی رو از جامعه فامیل در یوتا گرفته بود. دریاچه در یوتا شروین 24 ساله را از بازوان جامعه لور گرفت و در کام خود فرو برد و تنها پس از اون که همه نفسهای او را برای خودش زخیره کرد پیکر او را به ما باز پس داد. اگر نگران ناراحتی کسانی که این سخن رو میشنوند نبودم جمله از دفتر نقل میکردم که هر یکشون کافی بود تا جرفای جان همه رو بسوزونه از مادری می نوشتم که هر روز لباسهای او را همچنان داره میشویه و و از چیزهای دیگر اما این سوز خوشتر هست که همینجا در دل خود من و در دفتر بمونه اینجا تنها میل دارم از چند گوشه از دردها یا احساسهایی که در گوشه گوشه دفتر در چندی از اون نگاشتم چیزی بگم. اونقدر با خانواده شروین وقت گذرونده بودم که در یک جایی از قصه از سمیم دلم لمس می کردم یک اونها در وجود خود من به سوگواری مشغوله. احساس میکردم که منم علی خان، منم ددل، منم شهروز، منم شایانگاهی وقتا قدری دورتر میشدم. خانواده شروین رو مانند تنه درختی میدیدم و همه فامیل رو همچون شاخ ها و برگ تا اینان پج مردن ما هم پج مرده بودیم. تراوتی اگر در اونها لمس میشد ما هم جان تازه میگرفتیم. بر یک دو سه دل نوشته که توی فیسبوک درباره شروین نوشتم صمیمانه از او گفتم، نه طوری که انگار دیگه نیست. یک جوری که انگار چه میدونم او رو به گناهی ناکرده حبس کردند و دیگر بار مجال دیدن او رو به ما ندادند. درسته که دیگه او رو نمیدیدیم، درسته که با او نمیگفتیم و نمی خندیدیم. درسته که دیگه نمیتونست به من سهیل طرز گرفتن درست دست موقع آبشار زدن در والیبال رو یاد بده اما در هر حال همه میدونستیم که هست فقط راهی برای دیدنش نیست با این حس میشد درباره اون مفصل سخن ها گفت میشد حتی از شیطنت های او گفت از اون چندباری که مثلا حس تلخی از او به دل گرفته بودم خود من نیازی نبود تا با خفه کردن یاد او تا با نبردن نام او کاری بکنیم که در جمعهای ما زنده نباشه او اگر به جس و پیکر در میان ما حضور نداشت اما خاطرش چه اونها که شیرین بودند و چه اونها که تلخ بودند، شرمین به همه این خاطرات در دلها و جمعها زنده بود که آخر صحبتم که گفتم شروین به همه خاطرات در دلها و جمعها زنده بود این بارها و بارها در دفترم و هم در سخنانم با خانواده او و دیگران به گونه های مختلف تکرار می شد. حرفم با اونها این بود که اگر بنابر متون بهایی که هم من و هم اونها به اون باورمند بودند بپذیریم که آدمی به فضیلت و سفت هاست که انسان است و نه به همین جسم خاکی که می بینیم. اونگاه بسا که بتوان یکی رو در خیشتن زنده کرد تنها با حاضر کردن اون صفت نیکویی که در اون فرد بوده یعنی میشه به یاد او صفت نیکویی که او داشت رو در خود ظاهر کرد. به گونه که هر کس اون تب رو در آدمی میبینه سادقانه به زبان بیاره که اوه از وجود این بوی فلان کس به مشام میرسه یک بار هم گفتگوی خوبی داشتیم در کنار آرامگاه او شروین علاقه خاصی به نوشابه انرژیزای ردبول داشت دوستان و خیشان زیاد میشد که برای زنده کردن خاطراتی که با او داشتند چندین و چند ردبول بر بالای سر او بچینند یک بار با فردین و برادر شروین کنار آرامگاه اون نشسته بودیم. دیدیم خبری از گوتی های ردبول نیست. همین مسئله کوچیک سبب شد تا از په که داشتیم. به اینجا برسیم که اتفاقا نیکو هست. اگر افراد بی خانمانی که اطراف اون گلستان گشت میزدند، تشنگی خودشون رو با همون نوشیدنی که بر آرامگاه شروین بود فرو شوند. حرف از اون شد که گویی این شروین هست که بر لبهای این افراد نیازمند نوشیدنی مورد علاقه خودش رو می نوشه. همین ما رو به این فکر انداخت که میشه حتی گاهی خوراک مناسبی به همین کسان داد. با این حس که گویی این شروین هست که با دستهای ما به اونها غذا میده. تا چندین وقت این فکر به من آرامشی بخشیده بود. سبب میشد تا بخوام چندین و چند کار نیکو انجام بدم همه را آنگونه که گویی او هست که داره انجام میده در کتاب عقده است حضرت بهواللا در خصوص برخورد با فاجعه از دست دادن عزیز دیدگاه عمیقی بیان میکنه اینکه از پس همچو فاجعه ای نه آنگونه باشید که گویی هیچ رخ نداده و نه آنگونه باشید که توان همه کاری از شما ستانده شده باشه فرمودند بین این دو آن میانه طلایی را اختیار کنید و آن عبارت است از تذکر یک جور هوشیاری خاص اون چیز که این رویداد تلخ به من آموخت اون بود که این تذکر به عنوان میانهی بین بیعتنائی و خمودگی اون هست که خود تو برای این تراژدی یک معنا بسازی این نیست که معنایی از پیش برای اون لزوما خلق شده باشه که تو بخوای اون رو پیدا بکنی نه معنای باید برای اون ساخته بشه تغییری در زندگی کسان میشه پدید آورد با قوهی که این تلخی در وجود بازماندگان پدید آورده همین چند شب پیش در دفترم در خصوص تغییراتی معنادار اما در حد بسیار کوچیک در زندگی خودم می نوشتم. چندین نفر بودند که دل اونها با من فاصله بسیار داشت. از اثر همین حادثه ساعتهای طولانی به گفتگوهای امیغ گذشت و دلهامون بسی به هم نزدیک شد. با خودم در دل نوشته این طور می نوشتم. که همکنون که نیم سال از این ضربه بزرگ بر پیکر جامعه لور گذشته یک چیز دلهای دهها نفر را با یکدیگر پیوند داده درد مشترکی تا همگان فریادش کنند و جانهایشان را به قوت همان درد به یکدیگر بدوزند سوهیل کمالی دوشنبه بیست و پنجم آزرما
1: خوب، همراهان با وفا. خسته که انشالله نشدیم امیدوارم کماکان با من و ما همراه باشین چون مهمونی هنوز ادامه داره و حالا نوبت قسمت دوم هست از نامه امروزمون خطاب به علی جناب مظلوم میخوام یه چیزی بگم که مطمئن هستم حیجان زدتون میکنه. تقریباً 800 سال پیش مولانای عزیز ما و البته بهتره بگم مولانای عزیز همه آدم دنیا همین حقیقتی که شما به محض در آغوش گرفتن نوزادتون کشف کردین رو به زیبایی بیان کرده. منظورم این حقیقته که در لحظه فهمیدین اونچه شما در ارتباط با این نوزاد نازنین از خودتون بروز بدین بعد از شما هم در این عالم باقی خواهد موند به این چند بیت از مولانای بزرگ گوش کنین لطفا زه که من اگر گندم برآید از آن گر نان‌پزی مستی فزاید خمیر و نان با دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سراید میا بی دف گور من برادر که در بزم خدا غمگین نشاید مرا حق از می عشق آفریده است همان عشقم اگر مرگم بساید منم مستی یا اصل من می عشق بگو از می به جز مستی چه آید اونچه شما با لمس نوزاد نازنینتون در لحظه بهش رسیدین، قرن‌هاست که در فرهنگ هموطنان ایرانی شما در جریان جناب مزلو اثر ما بعد از ما همیشگی و ابدیه. اما قضیه به همینجا ختم نمیشه. من باز هم راجع به شما و مولانا و ارتباط های او با علم روانشناسی نوین صحبت کردم. اما فرصت امروز ما رو به انتهاست من به شما قول میدم ادامه این نامه رو به همراه شنوندگان پرژن بی ام هفته آینده برای شما بخونم پس موقتاً با شما خداحافظی بخونم ارادتمند شما بحبه دوستان خوب و صبورم میهمانی این شنبه هم داره به انتها میرسه امیدوارم لحظات خوبی رو گذرونده باشین و بعدها ازش به خوبی یاد کنین هرچند که شما در اصل میزبان هستین نه میهمان فرصت کوتاهه پس خیلی کوتاه آرزویی که در ابتدای برنامه گفتم رو به صورتی یک خواهش تکرارش میکنم اطمینان به آینده درخشان ایران رو در قلب هاتون زنده نگه دارین و اونو با نگاه و نفس و نوازش هاتون به عزیزانی که در پیرامون شما هستند سرایت بدین دوستتون دارم تا شنبه بعد خدا حافظ